0: Bienvenidos a Soul Sister Podcast, un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales. Mi nombre es Victoria Aguilar y junto con Ainara Pérez, te queremos dar la bienvenida a nuestra tribu. Hello Soul Sisters!
1: ¡Hola! ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Les, les doy la bienvenida a este episodio, estoy muy, muy emocionada, muy contenta.
1: Vicky está súper feliz con este episodio, de verdad, creo que va a estar súper cool.
0: De verdad que sí. Todo totalmente controversial, pero al mismo tiempo nos hace pensar, digo yo.
1: Claro que sí, como todo lo que planteamos aquí, que esa es la idea.
0: Quiero que me cuentes cómo ha estado tu semana.
1: Bien, bien. Bueno, hoy es miércoles, el día que, que estamos grabando y estoy agotada. Hace una semana súper dura de trabajo, pero demasiado contenta que hoy es día de grabar podcast. Esto nos llena de amor, de alegría, de ánimo. Eh, y bueno, yo estoy teletrabajando y realmente no es que tengo obligación de ir a la oficina, pero bueno, por temas varios, esta semana he tenido que ir los tres días y creo que es demasiado impresionante como uno se desacostumbra a ir a la oficina o sea, estoy agotada como si bueno estuviera viajando todos los días a otra ciudad, ¿sabes? y de vuelta entonces Vicky quizás no, 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 no se identifica con esto porque Vicky es inteligente y desde o sea, hace mucho tiempo que ella trabaja en casa tranquilamente pero yo agotada, lo bueno es que bueno mañana y pasado aquí desde, desde mi casa y por lo demás, muy Tranquila. Me empecé una nueva serie en Netflix que, que me gusta mucho, que se llama Behind Her Eyes, detrás de sus ojos, creo que es literal la traducción, y me está sorprendiendo súper bien, súper bien, tú qué me cuentas Vicky.
0: Bueno, sabes que yo eh, vi un resumen de esa serie y no lo he querido ver porque me dije, o sea, viene el resumen que era como aburrido hasta el final, si tú me ah. dices que es entre yo la veo.
1: ¿Qué? A mí me gustó muchísimo y a ti te va a gustar. Después lo comentamos por qué y con nuestra gente, pero a ti te va a gustar.
0: este Y bueno, además, ¿qué te puedo contar? Este, estoy en terapia, estoy trabajando en mí misma. En mí. Sabes cuando al principio tú dices, ay estoy... bueno, a ti no te no sé si te pasa porque tú eres psicóloga, pero que, te, que tú le digas a, tu, a tus amigos, a tu familia, ah no, estoy en terapia y todavía está ese, ese uh -huh. estigma de Ay, pero, pero ¿por qué? Uh
1: -huh. Quiero
0: trabajar en mí, quiero mejorar, quiero ser mejor persona, elevar mi conciencia. ¿No has escuchado eso?
1: Qué bella, es que hay que desestigmatizarlo, des tal cual, tal cual. Qué bueno, qué bueno, Chiqui, me encanta que estés en terapia.
0: Eh, sí, estoy demasiado contenta, trabajando mis traumas, pero muy bien. <risa> Todos debemos trabajar nuestros traumas. No, no he tenido eventos muy... Muy grandes esta semana eh, en mi vida. Este, ah, bueno, eh, estamos viendo anime, estamos viendo Attack on Titan. Para los que saben qué es Attack on Titan, todos saben que estamos obsesionados, toda es la comunidad Attack on Titan está obsesionada con esta vaina, todos lo sabemos. Y no me importa.
1: <risa> <risa> yo no tengo ni idea de lo que es. Es un
0: anime, pero la verdad, este, yo creo que cuando tú tienes que crecer con, con, esa, con esa atracción, con mm. ese tipo de, de animación, que me parece muy buena, de verdad que, que es, un, es muy entretenida. Y este, series como tal, creo que no, no estamos viendo Me estoy viendo Once Upon a Time en Disney Plus otra vez Me parece muy bueno, está basado en un cómic que se llama Fables Y es otra mm. cosa, es demasiado chévere Pero de Ay, qué cool Sí, te la recomiendo, te la recomiendo Chiqui, te va a gustar a los que no saben, yo le digo a Inara Chiqui Ainara eh, me dice Chiqui a mí también
1: Sí, somos las Chiqui, nos decimos Chiqui cero jugo, cero jugamiento en esta casa. Cero jugo. Me encantan nuestros momentos, así somos, así somos gente.
0: Eh, y bueno, no he tenido como eventos mayores, cuéntame, ¿tú has tenido algún evento mayor esta
1: semana? Ay, yo sí, yo sí, yo estoy súper contenta porque una amiga muy, muy querida tuvo a su bebé ayer y, y bueno, ha sido precioso, solo voy a contar que que nosotras el año pasado Creo que fue como por junio o mayo Estábamos hablando Y nos pusimos a hablar de temas de maternidad Tal y cual Y literalmente como un mes y medio después Me dijo como que okay, vamos a empezar a intentar Y bueno, ayer nació el, el bebé Y la verdad súper contenta Ahora con todo esto del COVID es muy complicado pero, pero bueno, ya he visto fotos y es precioso
0: Ay, qué linda Me encanta O sea, me encanta lo que sea que haga feliz a uno Pero yo quiero preguntarte una cosa
1: Uh -huh. Y si no quiero tener hijos, ¡Oh! tan tan tan. <risa> <risa> ok, chiqui. ¿Y por qué te estás haciendo esta pregunta? Cuéntanos.
0: Ok, primero, esta pregunta eh, yo me la hice hace mucho tiempo, ya, ya sé la respuesta y la quiero compartir con ustedes hoy. Eh, pero primero, quiero que sepan: esta pregunta no la hacemos porque podemos. Porque tenemos la opción de decidir, esto no es algo que ya está decidido por nosotras o nosotros, hombres y mujeres por igual, podemos decidir tener o no tener hijos, eh, porque es bueno cuestionarnos algo que es tan importante, esto es algo que te cambia la vida, esto es algo que, que totalmente define para ti un punto que ya tu vida no vuelve a ser la misma, y es importante hacerte esta pregunta, y este porque es muy posible que no nos sintamos alineados con la maternidad o la paternidad si tú sientes que tú no tienes ese instinto maternal o ese instinto paternal o sientes que de verdad los niños no son lo tuyo o sientes que quieres hacer otras cosas con tu vida es muy importante hacerte esta pregunta y este, a la gente que decide no tener hijos en inglés se los conoce como child free que es la opción de no tener hijos libre de hijos en español se nos conoce como nomo honestamente no me gusta ese término me parece que es feo <risa> que viene de no mothers o no madres Y así se conoce creo que en España y bueno en, en Latinoamérica también este, Y eh, bueno, hablando un poco de mis razones para no tener hijos eh, Yo siempre pensé que yo iba a tener hijos Y creo que esto es algo muy común Pero nunca me lo cuestioné No me cuestioné que, que yo llegara a un punto en el que yo dijera Ah, ok, ¿qué tal si este es lo que quiero de verdad? Eh, yo siempre dije nada, es algo que tengo que hacer, es algo que está en mi camino okay? Pero al no cuestionarme me doy cuenta de que estaba siendo un poco ciega entrando en eso Porque me di, me di cuenta de que tengo que preguntarme, tengo la capacidad para tener hijos Tengo la capacidad mental de este, guiar a alguien en su infancia Ocasionándole la menos cantidad de traumas posibles siendo lo, la mejor versión de mí misma, porque ser madre, en mi caso, es una responsabilidad tan grande que yo me planteo si de verdad quisiera hacerlo, y no, no quisiera tener esa responsabilidad de cargar una vida humana en mis brazos y, y que ser la responsable de formar esa persona para que sea la mejor persona que pueda ser, mientras yo... Busco seguir mejorando yo misma. Creo que es demasiado y admiro cualquier persona que se haya planteado esto y haya decidido, lo voy a intentar, lo voy a hacer porque es, es algo que yo quisiera hacer. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, este tema me parece súper interesante porque es de los temas, bueno, Vicky y yo siempre tenemos opiniones, complementarias diferentes puntos de vista y en este caso es uno de, de ellos no y yo quería eh, comentar también mi, mi experiencia o lo que a mí me ha pasado, yo, yo no soy madre eh, pero es cierto que yo hace un tiempo tenía clarísimo que yo no no iba a ser mamá, o sea, no, no sé cómo decirlo, pero era una cosa como que, mira, no, porque para mí yo tengo que estar como muy segura de mis motivos, etcétera, y de verdad que pasé mucho tiempo y totalmente en paz con esa idea, o sea, no era una cosa como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Para nada, o sea, me parecen respetables cualquiera de las posturas. Y sí que es cierto que hace como un año, o desde hace como un año y medio, y esto sin tener que ver ni con ninguna pareja, ni con ningún evento, al menos que yo esté consciente en mi vida, de repente, o sea, eso del instinto materno, a mí se me empezó a despertar. Y me di cuenta, <ríe> y, se ríe. Y, y me di cuenta porque de repente estaba como, como no sé, pensando más en eso, de repente pensando en nombres de, de hijos, de repente pues pensando a dónde les llevaría, o, o ay, me gustaría enseñarles tal cosa, y claro, empecé como, hmm, o sea, a preguntarme más, más cosas, porque yo es cierto que aunque fui de niños en Estados Unidos, fui a au pair, yo no soy una persona súper niñera de esto, de que ay, me encantan los niños, o sea, mis motivos para irme a Estados Unidos eran un poco más como eh, un trampolín para salir de Venezuela y poder ahorrar y hacer otra cosa, o sea, ese fue un poco mi, mi plan en el momento. Y bueno, tampoco es que me disgustaban los niños, pero no era una cosa como ah, aquel amor, aquella cosa, aquella ternura que por lo menos mi mamá tiene con todos los niños y tal, yo creo que muchas madres, es como, ay, por Dios, nosotros somos así, bueno, creo que Vicky también, con los animales <ríe> Que es como
0: ay Tú no has visto el meme De no sé quién, es un viejito Creo que es un político estadounidense Que dice como que los niños están cancelados Los perros son los nuevos niños Las plantas son las nuevas mascotas <ríe> Los perros y los gatos son los nuevos niños
1: Qué bueno, sí, sí, entonces realmente ese fue mi proceso, ¿no? Y todavía no me lo planteo seriamente porque, bueno, quiero hacer otras cosas con mi vida, etcétera, y tampoco es que está súper definido, decidido, no, pero sí yo, o sea, yo sí noté que algo se despertó en mí, o sea, si lo puedo explicar de alguna forma, porque creo que también es algo como, como complicado de explicar y ya entraremos en profundidades, algo se despertó en mí.
0: Ay, me encanta Me encanta cuando dices, algo se despertó.
1: <risas> ¿Por qué?
0: A empezar a cantar como una princesa de Disney, sabes, algo se
1: <risas> Eso les aseguro que no va a pasar.
0: <risas> no, no lo sabemos, no lo sabemos. Estamos cambiando, evolucionando todavía. Eh, pero me da risa como nuestros, nuestros roles, o sea, nuestros roles no, nuestras, nuestras historias como que se invierten. ¿no? Yo siempre pensé que yo iba a tener hijos. Y, y, y tú siempre pensaste como que no era algo para ti, y ahora te estás abriendo la posibilidad cuando ya yo decidí no, no tomarlo en cuenta. Y uno de los factores que fue algo tan grande para mí, tan trascendental, tan, tan fue de hecho la. la eh, a ver, mi, mi relación actual. Entrando de lleno, eh, mi novio me dijo que él no quería tener hijos. Y yo estaba como indecisa al respecto en su momento, en el momento en el que nosotros comenzamos a, a, a ser novios. Este, y yo pensé, bueno, eventualmente uno de los dos cambiará opinión completamente, lo cual nunca jamás hagan eso, sean muy directas o muy directos al principio de su relación y estén muy claros en su posición. Pero yo creo que yo tuve mucho la suerte de que a pesar de que nosotros teníamos como estas posturas distintas, yo era siempre muy abierta o fui muy, siempre muy comunicativa y él también. Llegó un punto en donde él me dijo tal vez, y luego yo empecé a darme cuenta de ciertas cosas. Esto fue algo que nunca estuvo como en las cartas para nosotros empezar de una vez o casarnos y tener hijos, sino... Más bien queremos disfrutar de nuestra relación, queremos disfrutar de nuestra vida. Eh, no solo el tema de viajar, que es como tan importante, sino desarrollarnos como persona, ¿sabes? hacer cosas que nos gusten. Yo no quería dejar de, de, o sea, de entrar a, al mundo adulto y ya ahí mismo como cargar la responsabilidad de otra persona más. Eh, y luego, después de hablarlo, después de pensarlo, después de, de darme cuenta de que ese no es el camino que yo quería tomar, porque yo me estaba sintiendo muy ciega en esa idea, ¿sabes? Como, eso es, es lo que hay que hacer. Yo, eso es para lo que yo existo, y suena demasiado como, wow, qué fuerte. Pero es verdad, o sea, nosotras no, no nos planteamos una, o oh, bueno, no voy a hablar por todo el mundo, pero yo digo que en mi caso, y muchas personas no se plantean la posibilidad de simplemente hacer lo mejor de tu vida siempre, sin necesidad de eh, pues pensar, bueno, será que tengo que crear una familia y que eso sea parte de mi vida, no es necesario.
1: Sí, yo creo que hay como dos cosas aquí, ¿no? una que me dio mucha risa porque hablabas de viajar y bueno Vicky y yo amamos viajar y todo lo que tenga que ver con eso, y, y explorar, descubrir, y entonces pensaba como qué perfecto sería si viviéramos 150 años, pero bien, ¿no? O sea, como que los 150 fuesen los nuevos 80, una cosa así. Entonces, claro, puedes tener a tus hijos tipo a los 70, después que has viajado bastante, y tienes energía. O sea, a los 70 todavía tienes energía y puedes criarlos tranquilamente, pero sientes que, bueno, que ya que más te tapas, pues, <ríe> de alguna manera.
0: Una juventud eterna.
1: Eso me gusta. Pero... Y... <ríe> ¿Qué, y ¿Qué? <ríe>
0: Como que no, vives 150, pero te vuelves miedo. y estamos ahí como que no, ¿no puedo seguir con esta existencia, no, o sea si estamos hablando de una juventud eterna, y que ya uh -huh. los, a los 70 nos vemos como de 30, eh, yo, y nos sentimos como de 30, que bueno, también sentís de 30, tampoco es como que daba wow. <risa> guau.
1: Ok, pues sí, <ríe> me parece que estaría bien, pero claro que no llegues vuelto ñoña a los 150, no, o sea, tiene que cambiar la línea ahí de vida, pero bueno, eh, fuera de eso, creo que dentro de lo que estaba comentando Vicky, sería importante resaltar esa idea central de que pareciera que no sabemos, o que hay una idea de que no podemos ser, digamos, mujer u hombre sin ser madre o padre, o sea, estamos aquí las mujeres para ser madres, ¿no? Pareciera. Y los hombres, bueno, no sé si es exactamente así como se concibe, pero bueno, un hombre de verdad es que al final tiene hijos, procrea. Y, y yo creo que es súper importante cuestionarse y poder pensar, yo puedo ser mucho más o puedo ser una mujer sin ser madre, hay otras cosas que, tengan que, que tienen que ver con la feminidad, con ser mujer, etc. Entonces yo creo que esos dos conceptos están súper eh, relacionados y que la gente está empezando a cuestionárselo un poco y está bien, de hecho este episodio es para asegurar que está bien y que es un lugar seguro para cuestionárselo.
0: Yo estoy aquí asintiendo violentamente, el de acuerdo que estoy, porque es así, yo siento que, que tienes que, o sea, si vas a entrar a ser padre o madre, tiene que ser por las razones indicadas, ¿no? Eh, cuando pienso en, en las razones por las cuales tú este, deberías o, o, podri, o sea, deberías tener hijos, yo no tengo ninguna razón, y yo creo que en eso soy un poco controversial, porque honestamente, piénsenlo, ¿Por qué? Y este, para no entrar como mucho en el tema controversial político o lo que sea, yo pienso que, que tener hijos por querer que te cuiden cuando seas mayor o tener hijos para llenar un vacío en tu vida o tener hijos para salvar un matrimonio son, son, son razones muy erradas porque estás poniendo a esa persona que viene una tarea que, que no eligió uh -huh. en mi perspectiva. Así que eh, cuando lo hagas, cuando decías quiero tener hijos o, porque quiero educar a alguien, porque quiero, quiero eh, ayudar a la comunidad trayendo al mundo una persona que siento que va a hacer un impacto positivo, yo siento que tal vez eso es algo muy bueno, pero siempre con la conciencia del por qué lo vas a hacer y entendiendo el, el, el esfuerzo que eso te va a tomar como persona Las noches que no vas a dormir El hecho de que esta persona no va a quedarse como un bebé por siempre Esta persona va a crecer, va a tener sus propias convicciones Sus propias opiniones Puede no salir como tú esperas Puede tener una, una personalidad totalmente distinta Y este, siempre es importante tomar en cuenta de Que tú tienes que pensar antes de tomar esta decisión No puede ser como que no, es que el próximo paso es tener hijos eso no es necesario. El próximo paso puede ser viajar, puede ser: voy a fundar una empresa, voy a, a no sé, a, a aprender a hacer paracaidismo. O sea, el próximo paso pueden ser muchas cosas, no solo esta.
1: Creo que hay que revisar si el, el motivo, la motivación que hay detrás de estas decisiones, eh, el por qué se toman y, sobre todo, si se está haciendo también como en un piloto automático. Y bueno, yo creo que en esta nota quizás podemos pasar a otra cosa. ¿Qué podemos pasar, Vicky?
0: podemos
1: pasar a hablar desde un punto más espiritual a trascendencia eh, no tienes todavía el keyboard ese que dijiste con los sonidos Vicky o sea
0: <ríe>
1: no mentira no te quiero influenciar con opciones de compra completamente innecesarias
0: ¿Cómo? <ríe> es muy tarde para eso <ríe>
1: Ok, pues nada, en el segmento de, de trascendencia sí que tenemos cosas así súper profundas, súper cool para hablar. Eh, una de ellas, bueno, digamos que es acerca del tema de la cultura. Creo que aquí vamos a revisar un poco el, el porqué de ciertas decisiones, por qué se han tomado hasta ahora y cómo podemos eh, cuestionarlo de, de otra forma. Entonces hablamos, o sea, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es cultura. O sea, no sé en otras culturas, pero al menos en la cultura eh, venezolana y yo creo que latinoamericana en general, es, o sea, son unos hitos del desarrollo, una cosa así que si mm, a los 22 años es como, bueno, tú todavía no estás pensando en tener hijos, a los 25, o sea, como, como mucho, creo que eso ha ido cambiando, pero sí que es verdad que el tema de los hijos está súper, súper mm, marcado en nuestra, en nuestra mente, de hecho, por ejemplo, mi mamá es muy, muy niñera, y mi mamá desde hace años, o sea, no se imaginan, está, quiero un nieto, quiero un bebé de ustedes, yo quiero, y es como que mamá es sentada, ¿sabes? Entonces, la verdad que es muy gracioso, pero a la vez, tú piensas, bueno, hay personas que quizás no se lo toman así, hay personas que quizás no han descubierto su misión de vida, su sentido de vida, lo que realmente los hace sentir completos, y se van por allí, por este lado eh, cultural en el que al final la sociedad es la que termina dictando tus pasos y tus tiempos y tus procesos. Y yo creo que es rara la persona, Vicky, te estoy diciendo rara, pero en el buen sentido, <risa> mentira, es, es, es como atípico que una persona se cuestione sus deseos, sus procesos, sus etapas desde su propia esencia ¿no? Y, y, y no por lo, por lo que la sociedad dice, y yo creo que ahí se empiezan a montar como una cosa encima de la otra en cuanto a, bueno voy a tener un hijo para que me cuide cuando yo sea mayor, etcétera, todo lo que hablaba Vicky que yo al final digo, cada decisión la toma cada quien ¿no? habrá personas que piensen que tener un hijo para luego tener quien lo cuide, realmente es algo que, que, bueno, que nutre su corazón, va con su deseo, pero creo que es muy importante saber el peso de las consecuencias de esa decisión, ¿no? Porque lo tienen, o sea, no es una, una decisión que se toma y que no va a tener consecuencias por ningún lado, la va a tener porque, como decía Vicky, esta persona, este hijo, pues no eligió eso y es muy posible o es posible, digamos, que no haga eso por ti o que lo haga y no sea su deseo. Entonces al final creo que hay que tener como mucho cuidado porque aunque tener hijos, sí o sí, así te lo pienses muy bien y lo estés haciendo de forma súper responsable. Eh, puede ser como algo muy razonable, muy lógico, entre comillas, siempre tiene algo de muy narcisista y eso está bien y hay que decirlo aquí como que loud and clear.
0: Eh, bueno, primero lo de rara, te adoro por eso, gracias uh -huh. yo, yo sí, esa, lo aprecio, lo aprecio porque yo, Me gusta ser como la persona que tiene las ideas eh, Si no controversiales eh, Esa es la palabra del podcast de hoy, por cierto este, Porque quiero que note que cada podcast Yo repito una palabra varias veces Entonces Esa es la de hoy este, <ríe> Son ideas que te hacen pensar Yo, yo siento que una de las... De las eh, misiones, no tal vez no misiones pero, pero cosas que me he obligado a tratar de desarrollar en mi persona es siempre ser consciente de las cosas que hago y de las cosas que digo y entender por qué las hago y no hacerlas solo por impulso sino tener realmente en cuenta cómo va a afectar lo que digo, a quien se lo digo o lo que hago a, a, a lo que sea que yo haga al entorno a la, a la comunidad <risa> Entonces, este, aprecio, mucho, aprecio mucho que digas eso Y quiero que sepan que yo nunca, nunca sabría meter la palabra Ito en ningún sitio para... No, no sé qué, Ito, no sé qué Y yo, wow, pero cómo lo haces
1: O sea, Vicky es una mujer demasiado iluminada o sea, Y eh, doy fe de que ella piensa las cosas antes de decirlas, y además que tiene muy alineado eso que ella dice, lo que piensa, lo que dice, cómo actúa, y eso me parece que es un ejercicio de vida, o sea, porque ¿cuántas veces nos decimos así? Yo pienso tal cosa, pero haces otra, ¿sabes? Porque es más fácil o porque caes en la energía baja de ciertas cosas y ya está. Entonces, bueno, este ser cósmico, nuestra palabra también es cósmico, es chiqui, cósmico. Reina cósmica, <ríe> diosa cósmica, ángel
0: cósmico, lo que ustedes quieran, cósmico, lo pone exacto un... Otro nivel. Y lo que estás diciendo en, la, en lo de la cultura, de, de. Bueno, que es que eso es una cosa que me enerva, ¿sabes? Como que. Porque tú dices, voy a tener hijos para que me cuiden. O incluso yo he escuchado, porque yo creo que las mujeres o los hombres, yo no sé si los hombres, pero las mujeres que te dicen que, mira, yo no quiero tener hijos, te responden como, eh, eh, ¿sabes quién te va a cuidar cuando seas mayor? Este, o vas a cambiar de opinión, o tú no sabes lo que quieres. Eso de verdad que, que me estresa Porque yo soy muy consciente de estas cosas Y yo de nuevo pienso Yo amo a mis padres Yo sé que mi mamá me quería tener Mi mamá siempre fue muy clara Yo quería ser madre, yo quería tenerte yo quería Y estoy muy orgullosa de quien tú eres Y de verdad que eso me llena muchísimo De amor, de felicidad Pero yo estoy dispuesta a cuidarlos a ellos Incluso yo me veo y yo digo Ok, lo voy a hacer, lo quiero hacer Yo quiero darles a ellos todo lo que pueda Pero y si yo no pensar así y si los rasgos de X o Y de trauma de mi infancia me hubiesen llevado a no ser este tipo de persona, ¿qué sería la vida de estas dos personas que me tuvieron? Pensando, bueno, que yo cuento con ellas. Que está bien, ¿sabes? Querer tener esa humanidad de decir, yo puedo contar con esta persona a quien amo, pero al mismo tiempo tienes que saber que hay algo más, tienes que saber prepararte para ti también, por ti, porque tú también te quieres y te aprecias y espero que esto sea algo que se entienda. Sí,
1: ¿verdad? sí, se entiende súper bien, yo estaba ahí asintiendo como sí, sí. Sí, y, y como que en esa nota que Vicky introduce que, que su mamá la quería, la quería tener, quería también hablar de un tema que es central y yo no sé si se le da toda la importancia que, o, o al menos toda la visibilidad que tiene, que es el tema del deseo y el tema del rechazo. Entonces cuando hablo de deseo, hablo como de esta fuerza que tenemos como muy, muy dentro y el deseo es una cosa súper y lógica, digamos, suele ser muy irracional y una de las cosas no. que uno puede trabajar <ríe> y una de las cosas que uno puede trabajar en terapia es cómo relacionarse con su deseo, ¿no? Que no sea algo que te lleve a conectar con gente que no es mm, buena para ti o te lleve a tomar decisiones que no son buenas, etc. Entonces yo creo que es como muy paradójico encontrar razones, motivos para tener o no tener hijos, cuando eso puede partir de tu deseo que ya de por sí es ilógico fíjense como yo al principio le decía a Vicky o sea, yo no sé qué fue lo que pasó, pero ese instinto materno a mí por algún motivo se me removió, o sea yo no sé dónde surge eso, ese deseo yo no sabía que lo tenía, si no lo tenía etcétera, y bueno surgió entonces eh, cuando hablo de deseo y de rechazo, hablo de que es diferente tener un hijo deseado o desear un hijo a un hijo planificado o no, porque puede, podemos eh, tener hijos que no han sido planificados, pero han sido deseados en el momento que nos enteramos, ¿no? o sea, eh, habrás escuchado a alguna amiga, mira, no lo estábamos planificando y tal, pero pasó y lo, lo queremos, o sea, estamos esperando recibirlo. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos estudios, investigaciones, lo ves también en las sesiones de terapia, que apuntan y que de hecho confirman que todos aquellos niños, aquellos bebés que no han sido deseados luego tienen eh, consecuencias psicológicas importantes, diferentes tipos, ¿ok? Y creo que esto es una realidad y hay que aceptarlo, ¿por qué? Porque imagínense, o sea, si el deseo es este motor que nos mueve, imagínense lo que puede ser para un bebé no ser parte o no, no estar incorporado al deseo de su madre o de su padre, sino más bien ser rechazado, o sea, eso es algo como muy fuerte porque se transmite nuevamente, no porque sea magia ni tal, sino porque imagínense lo diferente que es una madre que le habla al bebé en la barriga como, uff, cuánto esperamos tu llegada, qué alegría que vas a venir a una madre que de repente no lo quiere tener allí, no reconoce su existencia casi que hasta que tiene que parir, y bueno, también esto es otro tema, pero o una madre que dice tú vas a hacer esto, esto y esto por, por mí y para mí, me vas a cuidar, y en fin, no lo que hablaba Vicky, ¿se acuerdan hace unos episodios de las expectativas de los otros que nos aplastan? Bueno, un poco así, pero el tema del deseo creo que es central, entonces eh, el rechazo se siente, y yo creo que si como adultos lo sentimos, y sabemos cuando alguien, no quiere tener nada que ver con nosotros, los bebés, y más imagínense si viven dentro del cuerpo de la madre, que se alimentan directamente de la madre, de los estímulos, de todo, si no lo van a sentir y no lo van a percibir. Entonces, al final con el tema del deseo, yo plantearía la pregunta que hay que ser como responsable al, al respecto, eh, saber las consecuencias de tener hijos, bueno, en fin, que Vicky lo ha hablado un poco, y también las consecuencias de no tenerlos, o sea, porque hay que tomar en cuenta todo, y... Al final del día, pensar en cuál es tu deseo, esta decisión parte desde el amor. Yo creo que sería una buena pregunta. O sea, esta decisión mía de querer tenerlo parte desde el amor propio, del amor ese niño, esta decisión de no tenerlo parte de, del amor hacia mí mismo. A pesar de que puede ser que tenga una familia que me vaya a criticar. Entonces, eh, al final, creo que es muy importante saber sobre qué está sustentado tu deseo. Cuestiónatelo. O sea, ¿por qué yo estoy pensando en esta o en esta otra decisión?
0: Me, me, me abre demasiado como los ojos eso que tú dices de que eh, un niño lo siente este, Si está siendo rechazado o no Yo siento que es totalmente cierto Yo eh, en mi infancia yo sé que yo fui una niña sumamente emotiva Todavía lo soy Yo soy una persona sumamente emocional, sumamente emotiva No es raro que yo llore Y es algo que me ha costado tanto aceptar y admitir Yo lloro mucho Y bueno, no sé que se jodan todo, o sea, yo lloro mucho, pues, entonces, este, en su, en su momento siendo niña y creciendo y sabes, em, desarrollándome y evolucionando como persona, yo siempre sentí cierto rechazo de parte, de, por lo menos, eh, pues, no sé si en general mi familia, pero mi mamá, a ella no le gustaba que yo fuera tan emotiva y recientemente entendí que es que mi mamá tuvo una infancia en donde ser emotivo no era algo este, tan, tan permitido pues era algo que se rechazaba tú tenías que hacer las cosas que tenías que hacer porque hay que traer la comida a la mesa porque hay que hacer las cosas entonces ella trayendo eso desde su infancia tratando de inculcármelo a mí yo ya teniendo como eh, una imposibilidad para, para eh, como que canalizar esto y metabolizarlo en ah, ok, tengo que ser más estoica, por ejemplo pero realmente no, lo que hizo fue hacerme sentir rechazo en esta, en, esta, en esta área y, y de verdad que me causó a mí un, Una necesidad de entender Por qué yo era una persona tan emocional Claro, hay ciertas cosas eh, Neurológicas atadas a esto yo, tengo, yo sufro de trastorno de déficit de atención Y eso, para las personas que alguna vez Se lo han diagnosticado Si ustedes lloran mucho, son sumamente empáticos Son sumamente emocionales ¡Ay, les tengo la respuesta! Es por eso... <risa> Eh, pero este, entendiendo que de dónde venía mi mamá, obviamente amo a mi mamá con toda mi alma, yo le cuento todo a mi mamá, esto es algo que nosotras hemos hablado, eh, pero sabiendo que a mí, mi mamá rechazaba este aspecto de mí, pero sabiendo que igual manera ella me amaba, me deseaba que yo estuviera bien, buscaba la mejor forma de, de tratarme, de y los esfuerzos para que yo estuviera en un buen ambiente, no me imagino un niño o una persona, una niña que se vea en, una, en un ambiente en donde ella simplemente tiene que existir y ya, y anhelar crecer para poder salir de la situación en donde está.
1: Totalmente, y yo creo que el tema del, del deseo se puede entender también mejor si se ve desde la perspectiva de que el deseo de la familia, de la mamá, del papá, bueno, de quien esté, pero principalmente la mamá, porque bueno, la mamá es la que lo lleva dentro, pues. eh, ese deseo de esa, de esa madre es lo que crea el espacio que va a ocupar ese niño o ese bebé en el mundo porque nosotros ocupamos un espacio en el mundo desde antes de nacer, evidentemente o sea, ya todo el mundo nos compra cosas, ya todo el mundo sabe no es, que vamos a nacer en tal mes, eh, etcétera, etcétera etcétera. entonces, desde ese momento, es el primer lugar que se nos da en el mundo entonces digamos que es la base, imagínense que esa base sea el rechazo, o que esa base sea la expectativa tan grande de que bueno, me, me tuvieron para que yo en un futuro mantuviera a mi familia, ni siquiera lo, los cuidara, o para que yo siguiera con la línea familiar ¿no? y siguiera teniendo más y más hijos. Entonces creo que eso da como una perspectiva más clara y creo que también puede ayudar a, a cuestionarse acerca del, del riesgo que puede eh, conllevar mmm, traer niños al mundo... De, teniendo la conciencia de que tú tienes una enfermedad genética, por ejemplo, etcétera, ¿no? Creo que son temas que, que son para pensar, porque son temas durísimos, o sea, cómo se le pide a alguien, y esto al final es, tiene que ver con la decisión de cada quien, pero cómo se le pide a alguien, no, no puedes tener un hijo porque tienes una enfermedad, que muy posiblemente la vayas a transmitir, Uf, eso, eso es durísimo, y es algo que vamos a tener que, o se va a tener que trabajar en determinado momento, pero creo que cada vez hay como más conciencia de estos temas, y las personas pues están siendo más, eh, mm, no sé, están teniendo como, como mucha más claridad en cuanto a las consecuencias que pueden tener sus decisiones.
0: Eh, sí, yo, yo me alegra que lo digas porque... <coughs> Este, y no sé si esto es como un caso muy común Pero a mí me pasó eh, Yo estando <ríe> en nuestro episodio pasado Cuando hablamos de relaciones tóxicas este, Yo mencioné una, la, mi relación más tóxica En la que yo, yo me he encontrado Y esta, esta relación también se tenía, tenía este rasgo De eh, esta persona sufría de osteogénesis imperfecta ¿verdad? Esto es eh, hueso, eh, huesos de cristal Ese es la, el nombre eh, práctico no médico y su mamá también lo sufría, ella es la que se lo pasó. Entonces, claro, yo pensando en esto, como que ella tal vez no lo pensó o, o no estaba bien informada, pero ella tuvo dos hijos y a los dos hijos les pasó esta enfermedad. Y este, yo estando en esta relación, eh, en ese momento yo pensando que yo quería tener hijos, yo me planteé la posibilidad de tener un hijo con esta persona y con que, que heredara esta, este rasgo genético y me dio tanto dolor pensar por qué yo haría esto a alguien. Porque no estás viviendo, o sea, estás viviendo la vida eh, con una dificultad. Y yo no, o sea, yo pienso que todas las personas con algún tipo de enfermedad genética o con algún tipo de, de discapacidad eh, son literal. Si te levantas de la cama y tienes metas y quieres cumplirlas, es tan admirable. Pero en ese momento yo pensando, sería capaz de darle, traer a una persona al mundo ya con esta dificultad. Y, eh, este, y este eh, exnovio totalmente tóxico Era como que sí, yo quiero cinco, seis hijos Imagínate Con todas las cosas que eso conlleve y, Porque yo también soy una persona tan cuidadosa Y tan cariñosa Y yo como si tuviese estos hijos Yo necesitaría que tuvieran el mejor médico El mejor doctor Que tuvieran las mejores terapias Entonces puedo pagar esto teniendo seis hijos Esto es algo que de verdad me planteé Y dije, no es posible y hay tantas otras enfermedades, no estamos hablando solo de estas enfermedades genéticas que te afectan físicamente, sino enfermedades que te afectan mentalmente, ¿sabes? Pasar depresión, trastorno, eh, trastorno obsesivo-compulsivo, bipolaridad, todo este tipo de cosas, que no sé solo si es bipolaridad o bipolar, pero creo que hay nada más.
1: Trastorno bipolar, bipolaridad, está bien. <risa>
0: Eh, me parece como complicado Incluso mi mamá teniendo eh, Trastorno de déficit de atención Que ella no fue diagnosticada Cuando ella me tiene a mí Yo sufro de trastorno de déficit de atención El doctor le dijo como que Ah, que usted también lo sufre y mi mamá como que Ah, bueno, eso tiene sentido <risa> Pero es algo con lo que no es Tan difícil vivir, ¿sabes? Tienes tus, tus, tus desafíos Pero al mismo tiempo No me imagino siendo una enfermedad Como más complicada de tratar Ahora, pasando a este, en otros puntos dentro de este segmento de trascendencia, que es tan hermoso que lo amo tanto, eh, lo que son temas de decisiones, este, y hablar de tus opciones. Ya creo que en decisiones creo que está muy claro que cuando decidas algo, sé totalmente consciente de todas las cosas que están incluidas en esa decisión. Y, y yo entiendo que no es fácil decir, ah, no, quiero, no quiero tener hijos. Porque esto también va a chocar en tu círculo de amistades, en tu círculo familiar, en tu círculo en tu comunidad como tal. Este, y es muy difícil, y, y hablando desde mi experiencia personal, decirle a mi familia o decirle a mis padres, mira, yo no, no quiero tener hijos. Y es saber que me dijeron, bueno, de repente cambias de opinión, o eso es algo demasiado importante para que lo decidas ahorita. Y yo, bueno, estoy a nada de cumplir los 30 y estoy muy segura de mi decisión. Eh, y bueno, tratando como de ser bastante... No tomármelo personal, porque sé que ellos anhelan tener un nieto, por ejemplo. Este, decidí decírselos y tratando de estar fuerte y tranquila con mi decisión. Eh, y no sentirme influenciada por lo que ellos esperen o lo que ellos opinen. Eh, también pensando como tú tienes tantas opciones. Tú como persona tienes tantas opciones tantas, tantas opciones, o sea, no estamos hablando de solo perseguir una carrera eh, universitaria, perseguir una carrera en XY campo, es hacer lo que tú quieras con tu vida, y es algo que tienes que sentarte un momento a, a, a pensar, no es solo viajar, porque tú puedes viajar una vez al año, o sea, no, es cómo quieres vivir tu vida, te quieres parar hoy a las 6 de la mañana a vestir a un niño para llevarlo al colegio, luego regresar, a hacer qué hacer, es porque si hay algo que es cierto, es que la vida de una madre o la vida de de un padre que se queda en casa, es muy pesado. Tienes que lidiar con tantas cosas, tantos, eh, tantas pelotas en el aire que estás malavariando, que no estás muy seguro eh, cómo continuarte. Y después también tienes que tomar en cuenta de que ser padre o ser madre absorbe parte de tu personalidad, absorbe parte de quien tú eres. Estás dispuesto a sacrificar parte de tu persona para volverte esta otra persona que es una persona que, que se hace cargo de alguien más eh, y por eso yo lo digo piensa muy bien cuáles son tus opciones tienes opción de hacer lo que quieras yo, yo me imagino mi vida y está tan llena de posibilidades que simplemente ponerle en el camino está esto que quiero hacer, esto que tengo que ser mamá, siento que no va con todas estas posibilidades Vuelvo. siento que eh, esto crearía un obstáculo para mí y cortaría ciertas posibilidades de, no sé, si me quiero mudar a Europa cinco veces en un año si quiero, eh, no sé, practicar deportes extremos y si me fracturo una rodilla haciendo esto y ahora tengo que cuidar a un niño o a una niña y tener que cuidarme a mí misma. O sea, son tantas variantes que yo decido, no, este, yo quiero vivir mi vida para mí y por mí. Siguiendo esto, quisiera hablar de, del egoísmo. Porque yo siento que una de las, de las cosas que enfrentan más las mujeres es que somos abiertas al a no tener hijos, y la verdad es que no conozco casos de hombres, de verdad que no, o sea, la, el único hombre que sé que no quiere tener hijos es mi novio, eh, que conozco. <risa> este, pero si he escuchado el, eh, tú, ¿por qué eres tan egoísta o es, es demasiado egoísta o no tener hijos? Yo pienso que es totalmente lo opuesto. Cuando tú estás trabajando en ti y tú estás buscando tu felicidad, estás siendo lo menos egoísta posible porque estás aportándole al mundo. Y quiero saber qué piensas tú, Ana.
1: Sí, yo quería comentar con este tema de las decisiones, de las opciones, que me resuena mucho porque fíjate que, que lo dije, que se me despertó el instinto materno de alguna forma, o sea, me lo estoy planteando. Yo creo que es algo que sí me gustaría. Pero también tengo claro que es en ciertas condiciones. O sea, al final, por ejemplo, no me gustaría de repente mmm, si no estoy con la persona adecuada o si no tengo la pareja que quiero para ese momento o lo que sea. O sea, no es tener un hijo, se me despertó en el instinto de tener un hijo porque tengo que tenerlo. No, yo todavía pienso que quizás, porque yo creo que estas cosas no se pueden saber, yo termino sin tener hijos. no, O sea, podría ser. Porque no los quiero tener a toda costa. No, creo que, que es importante como esa, esa sensación, no es a toda costa, es también pensándolo de forma responsable y de una forma en que, en que verdaderamente yo pueda sostener mi deseo, pero por los motivos que yo considere, porque otro puede que no lo considere, que yo considere correcto y con los que yo puedo lidiar, entonces eso de las decisiones y de las opciones es tan cierto, o sea hay tantos matices para las cosas.
0: Y, y es así, yo estoy totalmente de acuerdo Y ojo, quiero que sepan, yo no odio a los niños Yo los adoro, yo tengo tantos Bueno, no voy a decir sobrinos porque de verdad no tengo sobrinos sobrinos Pero mis primos pequeños que tengo que los amo, los adoro, los he visto crecer eh, si, si chiqui tiene o no tiene hijos, cuando los tenga o no los tenga los voy a amar O menos de que no existan, entonces tal vez ahí no Pero si existen los voy a amar demasiado y van a ser muy consentidos por mí y ese no, el, mi punto no es como que no quiero hijos porque odio a los niños, jamás Yo siento que cualquier persona que vea a los niños necesita de verdad verse en un espejo Una terapia, una cosa, porque eso no es normal este y, eh, Pero si quisiera como que tratar ese tema de que por lo menos no te, no te deberías sentir culpable De no tener hijos No te sientas culpable porque no estás quitándole nada a nadie Es muy pesado Pensar que las expectativas de tus padres, de tu familia o de quien sea están en ti para que tengas hijos y decir que tienes que cumplir estas expectativas, porque si no te vas a sentir culpable. Y tu vida, o sea, pregúntate, ¿y tu vida? ¿Es lo que tú quieres? Honestamente, ¿quieres sentirte, este, no sé, miserable, si ese es el caso, de traer al, 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 al mundo una vida que la, de la verdad no querías tener simplemente porque te sentías culpable de no darle nietos a tus papás? Si alguien te llega a decir, eres egoísta por, por no querer tener hijos. Realmente planteate eso, porque a mí me parece absurdo. ¿Cómo es egoísta no tener hijos? Eh, no estás haciéndole un, un desplante ni estás dañando a nadie por no tener hijos. O sea, la verdad es que es aún más egoísta tener hijos. Y esto siento que, que es algo, esto de nuevo es mi opinión personal, Ainara, no es no es este, alguien que esté total y completamente ciegamente de acuerdo con mis opiniones, y es algo que quiero que sepan. Y el podcast de, de Soul Sister es un podcast abierto a opiniones y a negociaciones. Yo soy la persona más abierta a negociar del universo, así que simplemente, en mi opinión, en este caso es, puede llegar a ser un poco egoísta querer tener hijos por estos motivos que mencioné anteriormente, que alguien me cuide, porque quiero a alguien que se parezca a mí, porque no quiero estar sola o solo, y es de nuevo un montón de expectativas que le pones a una criatura que... Pues, aún no existe. Entonces, eh, no es egoísta no tener hijos. De hecho, lo estás haciendo bien si estás planteándote, no, no estoy... Si, si hay algún motivo por el cual no quieras tenerlo, es un buen motivo. Porque... Ya cuando empiezas, entras en la, en la etapa de que okay, voy a tener un hijo, a pesar de que pensé que no quería, o estoy, no estoy segura, o no estoy seguro, entonces esas noches donde no duermas, esos sacrificios que vas a tener que hacer, esa reducción en tu vida social porque tienes que atender a otra vida, van a pegarte muchísimo más de lo que te pegarían si estuvieras total y completamente seguro o segura de tu decisión. Y últimamente quería hablar de un poco, un poco de lo que vemos en los medios, porque siento que es muy injusto, muy injusto que eh, las mujeres que vemos en los medios que no tienen hijos son, terminan siendo o estando solas o terminan siendo amargadas, o las mujeres que dicen que no quieren tener hijos son desmentidas y al final les meten un hijo. Y eso no me gusta, no me parece. <risa> Entonces, <risa> quiero hablar de, por ejemplo, ejemplos. Este, y para los que no han terminado de ver David The Theory ¿qué están haciendo con sus videos? O sea, lo vean, spoiler alert. Eh, en The Big Bang Theory tenemos dos personajes Las dos, las dos personajes principales este, Que son Bernadette y Penny Bernadette habla muy claramente de que ella no quiere tener hijos Habla muy claramente de que le parece tan eh, incómodo Tener hijos y tener que sacrificar su carrera Tener que dejar las cosas de lado Tener que, que sacrificar su cuerpo Por tener hijos ¿verdad? Al final, ella queda embarazada su esposo sí quería tener hijos, pero en ningún momento se ve como una amenaza hacia, hacia el divorcio o algo así. Es simplemente porque al final los escritores dijeron, vamos a que ellos tengan hijos. La, el otro personaje que me parece que es lo que más me frustró fue Penny. Penny abiertamente habló de no querer hijos. Yo no quiero hijos. Eso no es algo que yo quiera. Y sin embargo, en el último episodio de la serie, spoiler alert de nuevo, si no quieren escucharlo, salto en unos 15 segundos. Penny queda embarazada. Bueno, ya sabía lo que iba a pasar. Penny queda embarazada. Y, eh, y este, sabemos que hay un momento en donde ella y Leonard tienen una discusión en donde él dice, pero yo esperaba tener hijos. Esto es algo que no hablaron. Esto es otra cosa. Hablen de eso antes de casarse. Hablen de eso antes de seriarse. ¿Quieren tener hijos o no? Bueno, es muy importante. Porque ella dice, no quiero. Está mal si lo que quiero es gastarme mi dinero en mí, viajar y ser feliz. Y él, bueno, yo quería poder pasar mis genes, yo quería poder ser padre. Entonces, bueno, vean aquí la diferencia de opiniones tan grande. Y al final ella, a pesar de que decía no tenerlo, está embarazada, queda embarazada. Y es un motivo de celebración. Y yo no digo que no, yo siento que si tú quisiste tener un hijo y quedas embarazada, ay, por Dios, qué alegría por ti, de verdad, qué bien, porque ese niño va a estar amado y va a estar cuidado. Pero si tú dices, no quiero tener hijos, imagínense ese hijo que va a tener Penny, Por Dios. Mm. <ríe> <Okay>. <ríe> y bueno, a eso termino. Es muy posible ser una mujer feliz o un hombre feliz sin hijos. Es más, es más posible ver en, la, en los medios o en las películas o en las series un hombre que nunca tuvo hijos y que es totalmente feliz con su decisión. Porque, ¿sabes? Es ese hombre que todas las mujeres desean o quieren que es un, no sé, un, un, un zorro plateado de esos hombres que son hermosos, todos tatuados y que viven su vida como quieren y tienen millones y millones de, de dólares o lo que sea. Y vemos a las mujeres en esta, en esta misma onda y son, por lo menos, en How I Your Mother Robin que al final no tiene hijos, vive la vida que ella quiere. Y en el esfuerzo por ponerla como que soltera o, o solitaria, yo siempre vi que ella... Fue muy fiel a su decisión y tuvo el mayor de los éxitos en su carrera. Entonces, siempre busquemos como apoyo en, en personajes que de verdad lo lograron y darnos cuenta de que no tenemos que ser madres y no tenemos, obviamente, no tenemos que ser padres.
1: Tal cual, y solo quería agregar a eso que yo creo que muchas series, otras no, pero sí es cierto que en los medios, en todos los medios, eh, creo que al final la imagen que se intenta dar es que eres una mujer completa si tienes hijos, ¿no? a mí me dio como esa sensación con el final de, de Big Bang Theory, que es como que sí, Penny muy bien, muy respetable, además una mujer así súper echada para adelante, o sea con los pantalones bien puestos en esa casa y tal, que parecía que siempre iba a ser como firme en su decisión, y al final pareciera que para hacerla parecer completa muy entre comillas, tenía que quedar embarazada, ¿no? y, y, y si no es que no, entonces bueno, creo que es más de estas cositas que nos podemos cuestionar y en esa nota Creo que Vicky tiene unas cosas súper buenas para el siguiente segmento, que es Profeta Time Time, time. time after time
0: <risa> Tenemos que hacerle un jingle Profeta <risa> <risa>
1: time Cuéntanos Vicky ¿Qué nos tienes?
0: a esto, yo quiero que sepan que yo soy cinéfila, seriefila, lo que ustedes quieran. Amo ver televisión, lo siento, no puedo evitarlo, por Dios, es maravilloso para mí. Y este, voy a hablarles de, en casos de éxito voy a hablarles de mujeres famosas que yo creo que la mayoría de las personas deberían conocer. La primera es Helen Mirren. Helen Mirren dijo, no me interesa, no tengo instinto maternal y no creo que eso sea tan raro. Creo que muchas mujeres no quieren tener hijos, pero sienten que deberían. Helen es una diosa. O sea, por Dios. Ustedes han visto a Helen Mirren, por favor. Eh, y yo siento que tiene toda la razón. porque sientes que deberías tener hijos cuando de repente no es lo que quieres hacer? Plantéatelo. Siéntate con esa idea. Y si tienes alguna duda, escríbenos a Soul Sister Podcast en nuestro Instagram. Te vamos a responder. Yo te voy a responder directamente. <risa> eh, otras mujeres que han llegado al, al éxito sin tener hijos. Jennifer Aniston. ¿Quién no conoce a Jennifer Aniston? Jennifer está bellísima uh, a la, la edad que sea que tenga y está harta que le pregunten cuándo va a tener hijos o si está embarazada. No está embarazada. <ríe> no. <ríe> Sandra O, oh, que si no la conocen, Sandra O oh, este es protagonista de... Eh, es coprotagonista en Grey's Anatomy y Killing Eve. Por cierto, vean Killing Eve, por favor. ¿Qué? Por
1: favor, vean Killing Eve now.
0: <ríe> <ríe> Betty White. ¿Quién no conoce a Betty White? Quien no conoce a Ellen DeGeneres? A pesar de que yo no soy fan de Ellen DeGeneres, yo digo honestamente ella, ella y su esposa, Porsche, eh, Porsche de Rossi, decidieron no tener hijos. De hecho, uh -huh. la gente las, las estuvo tanto de porque no tenían hijos que decidieron adoptar un perro y le pusieron hijo a su perro. Se llama Sam.
1: <risa> <risa> ¿En serio? No sabía eso. <risa> Qué bueno.
0: Eh, Queen Latifah, Katy Bates, ninguna de estas mujeres tiene hijos y son sumamente exitosas. Otras mujeres, este, mis clientes a las que les llevo sus redes sociales, porque bueno, sí, no, no recuerdo, yo soy asistente virtual eh, de día, pero, pero podcaster de noche... Eh, está Isabel Cortés ella tiene una marca que se llama The Rising Spark y ella de hecho ayuda a mujeres que quieren ser child free o que son child free o en este caso nomo por favor que es esto hay que conseguir voy a inventar otra palabra para esto eh, las ayuda a dejar de sentir culpa a estar fuerzas, fuertes en su decisión y de verdad que es una persona sumamente exitosa Trabajo con, eh, ya la mencioné en un episodio anterior, Brizili, ella decidió, ella no quiere tener hijos y tanto Bri como Isabel se ataron las trompas, se hicieron una ligadura de trompas y dijeron, yo no voy a tener hijos. Y hasta, bueno, el sol de hoy, Bri es sumamente exitosa, Isabel también, y yo siento que persiguieron su sueño y su deseo. Y sepan una cosa, en estos días yo hablando con Isabel me dijo, voy a necesitar dos días porque me voy a hacer kitesurfing. Es, Qué maravilla es eso, o sea, por favor, a mí me da tanta alegría esa, esa sentido de libertad como que voy a hacer kitesurfing, me voy a ir por ahí a lanzarme por ahí en una playa, a, a tirarme con para acá ya <ríe> Y estas son eh, mujeres que han logrado el éxito sin necesidad de tener hijos y yo siento que logran... La, la, tener la vida que siempre quisieron tener Y no les falta nada Ninguna jamás ha dicho me falta esto Me hizo falta esto eh, Ahora yo después de hacer un poquito de investigación Esto es algo que no No, no, no quería venirme poco preparada para esto este, eh, Viendo que en Latinoamérica La disminución del número de hijos por hogar Ha dado consecuencia a que las mujeres Tengan más niveles de educación Hayan alcanzado niveles más altos de educación Muy bien, muy bien, aplauso para todas las mujeres este, Y también que se ha, dado, se ha demostrado que las mujeres están Buscando reivindicarse como mujeres Sin necesidad de decir Ah, es que yo soy mamá, eso me hace mujer Nunca permitan que otra mujer O que alguien, un hombre o quien sea, les diga Tú no eres mujer porque no eres mamá O tú no eres mujer porque no quieres tener hijos Bueno, pues píntenle una paloma a esas personas
1: ¡Ja, <risa> Helen Mirren y tú ¿sabes? frases lapidarias Helen Mirren y tú, píntale una paloma
0: para los que no saben, para nuestro otro público este que no conoce el, el, el lingo venezolano, pintar una paloma es como sacarles el dedo del medio ¿sabes? Como, uh -huh, exacto este, que sepan que es importante poder encontrar felicidad en tu vida sin necesidad de tener hijos porque tener hijos no te hace mujer te hace mujer decir que eres mujer, sentirte como mujer si eres una persona que no nació como mujer, pero decidió volverse mujer, eres mujer y te apoyo, 50 mil por ciento. Qué bella. <ríe> eh, muy bien, lo último es que quería agregar para las mujeres que este, escuchan esto, que no, no están muy en contacto con el idioma inglés, porque hay muchos recursos en inglés, pero encontré pocos en español. Hay un recurso que se llama mujeressinhijos.com latinoamericano y es una comunidad de mujeres que decidieron no tener hijos. Son mujeres latinoamericanas, eh, se habla en español y es una comunidad a la que una puede pertenecer. No estoy segura si es pago, creo que no, pero bueno, las invito a que si sienten curiosidad o quieren ser parte de una comunidad de mujeres sin hijos, esta es la que tal.
1: Me encanta, me encanta todo lo que nos trae Vicky, o sea, como que en unos minutos nos dio demasiada información súper útil, súper bonita y ratifico lo que ella comenta de no eres mujer porque seas mamá, eso no te hace más o menos mujer, ni tampoco te hace más o menos feliz. O sea, eso te lo hace tu relación con tu deseo y las conexiones y las decisiones que tú tomes. Entonces, bueno, creo que podemos pasar al, al último segmento que tenemos hoy, que es el de diseña tu vida. Y bueno, creo que Vicky tiene algo preparado muy, muy bonito. Y yo quería como agregar ahora en esta parte final que nosotras, aunque cada una tiene su opinión y sus creencias y, y bueno, su, sus experiencias, no estamos ni a favor ni en contra, ni creemos ni que tú seas de X manera, no somos esos padres con esas expectativas que te aplastan. No, no y no. <ríe> Nosotros somos aquí una comunidad de Soul Sisters, literalmente, que lo que queremos es que tengas el apoyo y que tengas como la tranquilidad y la sensación de que puedes pensártelo. O sea, de que puedes decidir lo que tú quieras hacer, que no se te va a juzgar y que no hay solo un camino en esta vida.
0: Nosotras somos las tías cool, las primas comprensivas.
1: Somos
0: a que puedes llamar, siempre vamos a estar ahí
1: Exactamente
0: Y bueno, entrando al, dise al, al diseño Entrando al segmento de Diseña tu vida Estoy, estoy muy cantarina el día de hoy <risa> <risa> Por favor Yo quiero hablar de algo muy importante En Diseña tu vida y es Que no hay momento Más, bueno, tengan muchos momentos Importantes, pero yo para mí no hay momento más importante Para sentarte Honestamente a diseñar lo que quieres para tu vida, que sentarte con esta pregunta y analizar tus opciones, comprender tus opciones y entender que las tienes. Es una decisión tener hijos, no es algo que tú dices como que bueno, ahí ya me toca, no. Yo nunca supe que yo tenía esta opción. A mí nunca me dijeron tú puedes no ser mamá. Tú puedes no tener hijos, tú puedes hacer lo que tú quieras. A mí me dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ¿dónde están los nietos? Entonces, eh, con esta si sí te digo, si alguien te presiona, si tu familia te presiona, o si tu familia te, te dice, porque siento que hay familias que son más difíciles que otras, en este sentido. Primero, la persona que va a cargar a esa personita, ese niño, ese bebé, vas a ser tú. Y si eres hombre, vas a tener que estar ahí aguantándole la mano a esa mujer. Y, y honestamente Es algo que quieres hacer Tienes que leer muy bien Por lo menos el proceso del embarazo Es tan complicado Eso no es que tú brillas del, del la, De la felicidad Porque de repente sí, de repente estás tan llena de felicidad Que vas a tener un hijo Pero vas a pasar por cambios eh, Anatómicos tan difíciles Tus órganos se reacomodan Para tener a alguien O una personita ahí adentro Entonces estás dispuesta a pasar por eso tus cambios de humor, la hinchazón que te va a dar en los pies, o sea, tantas cosas que hay. Te vas a orinar sin querer. Por favor.
1: <risas> y fíjate que, que todas estas cosas, perdón que, que interrumpa, que todas estas cosas quizás para, para algunas personas es como, mira, no, ahora que me lo pienso mejor, no quiero nada de eso, pero para otras personas vale la pena por completo, o sea, creo que también conocemos gente, yo, yo por ejemplo tengo amigas, y tiene que ser verdad, eh, en cierta medida, esto de, es horrible, no duermes, no sé qué, no sé cuánto más, pero hay gente que yo creo que si tiene ese deseo bien puesto y donde está, te dice, pero lo vale todo bueno, perfecto, o sea, hay gente que puede escuchar todos estos motivos que estamos diciendo y decir, a mí no me importa o sea, eso me, no me importa, yo puedo con eso entonces, creo que es importante también tenerlo en cuenta todo lo que puedes pasar y ver eso, qué es tolerable y qué no es tolerable para ti, y qué te puede hacer feliz realmente
0: es así eh, hay muchas otras razones por las cuales no decidir no, no ser padre una de ellas es el, 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 la, el golpe financiero que eso te va a dar en Estados Unidos se comprobó que si tú ahorras todo el dinero que gastarías teniendo un hijo en sus primeros 3 o 5 años de vida, tendrías suficiente dinero como para retirarte tranquilamente. Entonces, eh, compréndelo. Y tener dinero, eso está bien. Ten dinero, sé feliz. No tienes necesidad de decir ah, no, que el dinero es malo. No es malo. Malo es tener un hijo y no saber mantenerlo, no poder mantenerlo. Imagínate tú, te vas a tener un hijo, vas a tener que gastarte el equivalente de retirarte a los 40 años que no tienes en este momento, y aparte, sabes, como que no importa, ¿no? Eh, en otro aspecto de diseñar tu vida, es muy importante también, no solo hacerte esta pregunta, ver tus opciones, dejar de lado la culpa que puedas sentir por la influencia de los demás, este, saber que, que hay tantas cosas más allá, que si tú estás esperando que un hijo traiga significado a tu vida, es muy importante que te evalúes esa decisión porque tal vez lo que estás esperando no va a pasar y vas a tener encima una carga adicional que no va a añadir a tu vida sino que va a quitar. Hay tantas madres con depresión porque se dieron cuenta de que no era para ellas tener hijos. Hay tantos padres con depresión, hay padres que se quedan por el bienestar de la criatura pero que no quieren ser padres. Hay padres que no están, hay padres que dicen: Yo quiero tener hijos simplemente porque me encanta jugar con el mi, mi little dude, ¿sabes? Como que va a llegar y va a estar el, mi mini-mí mi, mi en la casa jodiendo, y yo voy a llegar del trabajo a las 6, 7 de la noche, voy a joder con él un rato y me va a costar a dormir, o voy a comer y me va a costar a dormir. Entonces, ¿qué queda la otra persona que se queda? Así sea, igual, si es una mujer. No, yo estoy trabajando todo el día, yo llego y tengo los mejores momentos con mi hija, mi hijo y mi esposo, está aquí matándose, haciendo comida, limpiando. ¿Saben lo que ensucia un niño? ¿Saben lo que ensucia un niño? No puedes tener cosas nice. Todo se rompe. Lo digo por mi experiencia propia. Como hija, mi mamá no podía tener nada nice. Mi mamá no podía tener cosas chéveres. Entonces, este, comprender... Que eso es lo que, en lo que te estás metiendo eh, Y por esto, en nuestro, en este caso quiero hablarle directamente Como a nuestros este, Escuchas hombres Ser padre no te define tampoco como hombre Si tú no tienes hijos No te hace menos hombre Y creo que es más fácil para un hombre entender Que tú tienes más posibilidades En la vida que solo ser padre Nunca, como repito, nunca conocí a alguien Que diga como que no, es que a mí me han obligado Que a mí me han dicho que yo debo tener hijos el, lo, lo más reciente que escuché es No vas a encontrar una mujer Que no quiera tener hijos Y las hay, la, existimos Estamos aquí Y cuando empiezas a plantearte No quiero, será que no quiero ¿será... Entiende tus razones Está fuerte en tu decisión Y vive la mejor vida que puedas vivir Haz todo lo que quieras hacer Porque la vida no es una En mi opinión la vida no es una Tú vives muchas veces eh, Pero esta es la que vas a recordar en este momento. Entonces hazla memorable. Y este... ¡Ay! Oh, oh, ¡Me salió del alma!
1: Sí, es que estoy casi secándome las lágrimas que bella, Hazla memorable. ¡Qué bonito!
0: Eh, y bueno, con eso, para, para finalizar el segmento, como que entiendes, si estás sin hijos porque quieres, porque quisiste, muy bien. Si quieres tener hijos o no puedes... Hay tantos niños que necesitan una mamá o un papá o una familia. Porque esa es otra. Si quieres tener hijos tan, tan desesperadamente, ¿por qué tienen que ser niños biológicos tuyos? Porque no puedes ir a un sitio y hacerle la vida mejor a una criatura que la ha tenido difícil hasta ahora. O sea, y si es algo que yo me planteo en un futuro de, bueno, cambio de opinión y quiero hijos, es que yo voy a adoptar. O sea, es, es, voy a adoptar porque. Me a, amo la idea de poder decirle cambié la vida a esta persona y estoy preparada mental, y físicamente, financieramente para darle la mejor vida posible. ¿Qué es lo que yo pienso que todos deberíamos apuntar a hacer?
1: Bueno, eh, creo que ese ha sido ya el, el capítulo por hoy. Mucho, mucho tema, mucha tela que cortar. Creo que de aquí pueden salir varios episodios de podcast, las mujeres, la feminidad, decisiones, expectativas de otros que ya, ya lo fuimos como anunciando que eso saldrá por ahí. Y bueno, al final, como decía Vicky, queremos que puedan comentar, que puedan opinar, estamos abiertos a, a escuchar. Aquí dimos simplemente dos opiniones y, y lo que creemos que podría ser eh, más responsable en cada una de las opciones, pero bueno, que, que tampoco estamos nosotros aquí para decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado, nos cuentan qué tal les pareció. Y con esa nota nos despedimos. Aquí la Soul. Mister.
0: Esto fue Soul Sister Podcast, un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales. Te invitamos a ser parte de nuestra tribu. Únete a nosotras en Instagram en soulsister.podcast. Allí nos dedicamos a crear comunidad y responder las dudas del día a día. Bienvenida a la tribu Soul Sister.